0: What a cramped Und herzlich willkommen zu Nerd und Krempel, eurem Lieblings-Nerdcast. Ja, wir haben es wieder geschafft, uns am Mikrofon im Internet zu versammeln. Und wenn ich sage wir, dann meine ich nicht nur mich dabei, sondern rede natürlich auch vom Gregor. Weil sonst wäre es ziemlich creepy, wenn ich von mir als eine Gruppe sprechen würde. Hallo Gregor. Guten Abend. Schön, dass Sie wir uns hier <lacht> versammelt haben heute zu ja. dieser späten Stunde.
1: Ja, zu dieser späten Stunde, quasi fast schon zu Geisterstunde. Also hoffentlich wird es nicht zu gruselig heute das Thema, oder?
0: Da, nein, auf jeden Fall. Wir haben uns äh, überlegt, wir reden äh, über etwas Schönes, ja, mhm. farbenfrohes, ja, über über das, ja. über ich sag mal das, da, das, was Kinder mögen.
1: Ja, nicht nur das, auch das, was gerade während wir jetzt aufnehmen in aller Munde ist, nämlich Clowns. Ja. Ne? Also quasi ist ja im Moment zu dem Zeitpunkt der Aufnahme jetzt, wir sind jetzt hier Mitte äh, Mitte Oktober. Ähm, Ganz ehrlich, es gibt ja nur ein beherrschendes Thema im Moment, was die Kinowelt betrifft. Ja, Clowns. Ja,
0: Clowns. Also es, es, ist, es ist super, wir, wir, wir reden heute aber nicht über den, den hoffentlich großartigen Film mit Joaquin Phoenix, ähm, den wir beide, glaube ich, noch nicht gesehen haben. Ja. Ähm, wir reden über einen anderen Film, über einen, ich sag mal, viel bekannteren, nee, ist er bekannter, der Clown? Ich weiß es nicht. Nee, ähm, nee, nee. Ah, ich, ich weiß nicht, ich weiß nicht, also Stephen King ist schon sehr bekannt, vielleicht die Leute, die den Film nicht gesehen haben, haben zumindest das Buch gelesen, ähm, die kennen vielleicht aber dann äh, die Comics nicht von äh, Batman, also egal, wir reden von einem sehr bekannten Clown, ja, dem, dem, dem Clown schlechthin, würde man sagen, ja, wir reden heute so ein bisschen über S, ich denke, es dreht sich hauptsächlich um Chapter 2, ja? ja, den neuen Film, weil über den ersten haben wir ja schon gesprochen. Ja. Ich äh, werde euch mal die Folge in die Show Notes packen. Ich werde das natürlich nicht machen.
1: <lacht> Aber ihr könnt uns glauben, wir haben damals auch über den ersten Teil von äh, ähm, ich dem werde ich, werde
0: ich werde jetzt gerade...
1: Äh, erzähl mal irgendeinen belanglosen Mist, der dir gerade so durch den Kopf geht. Chapter in der 2 ist, ähm, ich habe Chapter 2 tatsächlich erst kürzlich gesehen. Er ist ja jetzt seit dem 5. September in Deutschland im Kino. Ähm, ein paar Hard Facts zu dem zweiten Teil von dem halt von S ist halt, die Regie hat wieder Andy Muschetti übernommen. Ganz, ganz, kurz, das ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Ich kann es ja. einwerfen zwischendurch. Ah, okay.
0: So, und un, unsere Folge, unsere Folge äh, zu äh, Teil 1 ist erschienen am 1. Oktober 2017. Also um jetzt fast genau, zwei, ja gut, ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt, aber circa vor zwei Jahren.
1: Mhm. Ah, so, schön. Bitte. Wir haben ja gute Erfahrungen damit wenn wir den Podcast <lacht> angefangen haben und den zweiten Teil mit Jahren später gemacht habe. Aber diesmal, im Gegensatz zu Discovery, haben wir, haben wir ganz gute Karten. Äh, das Drehbuch hat Gary äh, Doberman geschrieben und äh, wir haben eine ganze Reihe an neuen und alten ähm, Stars quasi dabei, nämlich die Kids aus dem ersten S-Film sind äh, allesamt wieder vertreten. Bill Skarsgård spielt äh, nach wie vor S-Pennywise. und äh, Aber wir haben auch eine ganze Riege an Schauspielern, die die Rolle in den äh, der also der Kids in Erwachsenenform, also 27 Jahre später spielen, da sind Leute dabei wie James McAvoy, Bill, Bill Hader, äh, Jay Rain. Ähm, also eine ganze Gruppe. Das die großartige wir schon mal sagen.
0: Jessica Chastain darfst du nicht genau.
1: vergessen. Ah, die wollte ich gerade zu der wollte ich gerade kommen. Jessica Chastain. Genau, eine ganze Gruppe an fantastischen Schauspielern, die, denen es wirklich gelingt, äh, die Alter Egos der liebgewonnenen Figuren aus dem ersten Teil des Loser Clubs äh, 27 Jahre später zu spielen.
0: Genau, das ist es ist großartig. Also wir waren äh, tatsächlich waren wir in der Vorpremiere oder habe ich das nur geträumt? Du warst ähm, in der Vorpremiere. Genau. Ich
1: habe kurzfristig abgesagt.
0: Ja, so wie wir dich kennen? Ja. Nein, eigentlich nicht. Ähm, genau, wir waren in der, also äh, meine Frau und ich waren in der Vorpremiere zu S, wie damals, da waren wir auch in der Vorpremiere zu S, äh, Teil 1. Ja, und äh, jetzt in Chapter 2 habe ich es mir auch wieder gegeben. Weißt du, wo ich ein bisschen traurig war? Äh, Gregor kann ein Lied davon singen. Wir hatten äh, zu äh, Teil 1, äh, vor der Film, nach der Werbung, bevor der Film losging, äh, ein lustiges Quiz. Über Stephen mhm. King, wo sich das ganze Kino drüber aufgeregt hat. Das habe ich äh, dieses Jahr tatsächlich äh, nicht vermisst, aber es war auch nicht
1: da. Ja, ich hatte ja. aber auch, auch das Gefühl, dass äh, jetzt der zweite Teil nicht mehr so ganz den Hype ausgelöst hat, den damals der erste Teil ausgelöst hat.
0: Ja, es liegt, aber da haben wir, glaube ich, auch schon öfter drüber gesprochen. Also wir werden jetzt nicht groß über die Story sprechen, glaube ich. Ähm, mhm. Erstens ist der Film dafür auch noch zu frisch, als dass wir groß was spoilern wollen, ja. Für alle, die vielleicht das Buch nicht gelesen haben oder den alten Film nicht kennen, ja, sondern wir werden so ein bisschen so, was uns fasziniert hat oder vielleicht auch nicht gefallen hat oder was auch immer, so ein bisschen drüber ja sprechen. Eher so Meta, würde ich mal ja, sagen, genau. über den Film als über die Geschichte selber. <lacht> ähm, aber ich das, also was ich sagen wollte, ist, da, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, dass es wahrscheinlich so ist, ähnlich wie bei mir, ich muss mich da auch mit einziehen, dass man wenn man über Es spricht, meistens eher über den Teil mit den Kindern spricht.
1: Also ja, definitiv. Den, die, erst,
0: den, die erste Hälfte oder ähm, damals war es ja ein Zweiteiler, äh, mhm. der alte Film, eben eher über den ersten Teil spricht, wo es um die Kinder geht. Was natürlich klar ist, Kinder und Clowns sind eben einfach gruseliger als Erwachsene mit
1: Clowns. Ja, das ist einfach so. Es, es, es trifft einen halt auch einfach mehr. Die sind einfach viel hilfloser. Und man fühlt sich daran, an seine Jugend erinnert, und dass man ja auch wie wir alle irgendwie ja doch ein bisschen Angst äh, vor Clowns hatten. Ich frage mich zwar immer, hatten wir Angst vor Clowns vor S oder hatten wir erst nach S Angst vor Clowns?
0: Nee, ich glaube tatsächlich, dass diese Angst vor Clowns generell besteht und äh, Stephen King das einfach großartig aufgenommen hat in seinem Buch.
1: Es gibt ja ein Vor, es gab ja mal äh, den Vertreter der Gewerkschaft der Clowns. <lacht> Was ich pauschal witzig finde, der hat ja mal vor Stephen King vorgeworfen, dass er diesem Berufsstand der Clowns sehr viel Schaden angerichtet hat, also an diesem Berufsstand und daraufhin hat er sehr geil geantwortet, alter Leute, die hatten immer schon Angst vor euch, ja. ihr tut so, als lächelt ihr, aber man weiß doch nicht, was ihr wirklich hinter euren hinter dem hinter dem Make-up macht,
0: und da ist also, oder wie ihr euch fühlt. Da ist ja, ein bisschen natürlich. was drauf.
1: Ein auf, aufgemaltes Lächeln. ist kein Gu kein Wunder, dass der Joker bei Batman so gut funktioniert. halt. Ne?
0: Ja, ja, genau. Daran sieht man, dass, dass Clowns halt einfach äh, so eine Sache sind. Und ähm, was wir ja in der alten äh, Folge äh, über den ersten Teil auch schon gesagt haben, ist, dass sie bei den Kindern großartige Arbeit geleistet haben, die zu casten. Mhm. Ähm, was man hier im zweiten Teil, in Chapter 2, aber auch sagen muss, dass sie es quasi perfektioniert haben, kann man schon sagen, genau die richtigen Leute für die Erwachsenen. Kinder zu casten, ja, ja. also die passen sowas von eins zu eins aufeinander. Das ist schon das, fast
1: tut schon das fast so. Weh. Das ist so unheimlich, dass äh, dass man teilweise wirklich, also äh, ohne die, den Kind, das Kind präsent zu haben, weiß, wer, wie der heißt. Man hat, man sieht sofort in den Erwachsenen, welche Rolle sie spielen. Ob es Richie ist, ob es Ben ist, Beverly, hm. äh, alle B. Nein, aber, mehr Bs, aber tatsächlich, äh, man merkt es sofort, welche Figur sie verkörpert haben. Das ja. ist, das liegt zu einem an den Schauspielern, aber auch halt, weil diese Charaktere halt wirklich sehr gut geschrieben sind.
0: Genau, also, also ja. es ist eine gute Mischung und sie haben sich halt auch eben, wie du schon anfangs gesagt hast, gute Leute ausgesucht. Ich sage ja immer noch, dass James McAvoy ein, ein ein großartiger Schauspieler ist, ja, ähm, sie alleine Split zum Beispiel oder er ja. spielt auch einen großartigen ähm, Professor X, ja. Ich hatte ja vorher auch Angst, dass Patrick Stewart ersetzt wird durch einen Spast, Entschuldigung, das sagt man nicht, durch einen Idioten und sie haben es ja richtig gut geschafft mit James McAvoy. Aber auch die anderen halt, ne?
1: Ja, ja und und ganz ehrlich, den den der große die, die Figur, die ganz groß gelobt wird, ist ja Richie, also von hm. Bill Hader gespielt und der ist für mich tatsächlich aber auch der, der Star so in dem Film, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde, so sehr ich äh, James McAvery, äh, McElroy als Bill äh, äh, als Bill äh, Bro auch toll finde, finde ich tatsächlich äh, Bill Hader ist für mich der ist für mich der absolute Showpunkt in dem Film. Das stimmt tatsächlich, was ja auch schon so ein bisschen durch die Presse ging, dass er so der 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 Eye Catcher wäre, so das perfekte Gegenstück so ein bisschen zu, zu Pennywise halt. Der ja. immer noch fantastisch von Skarsgård gespielt. hat. Ja,
0: Bill Skarsgård ist auch, es gibt, da haben wir heute schon ganz kurz drüber gesprochen im Auto, als wir unterwegs waren, dass es gibt das da ist kein Spoiler, das kann man auch im Trailer sehen, es gibt eine eine Szene wo sich wo man quasi das echte Gesicht von Bill Skarsgård sieht, ja, ja, ungeschminkt sozusagen und er sich dann anfängt zu schminken und sich dann so fertig zu machen, wie es am Ende aussieht und das ist einfach unglaublich gut, ja, also da kriegst du richtig Angst dabei, das ist richtig gut, also wirklich Jall.
1: gut der ist halt wirklich, der hat halt absolut das Gesicht dafür. Ja. Und dann, wenn er wenn er quasi auf das Mädel dann dann einredet, wie gesagt, man sieht es im Trailer, äh, und sich dann einfach parallel dazu dass die, die weiße Schminke ins Gesicht äh, patscht und sich dann halt quasi noch die Haut an den Seiten ein bisschen runterzieht und dabei noch, und dann äh, redet, das ist äh, unglaublich fantastisch. Also da ist, äh, da haben sie einfach die perfekte Wahl für diese, diese Rolle des Clowns äh, getroffen. Man muss aber tatsächlich sagen, ich finde Pennywise in dem Film, ähm, am besten, wenn er tatsächlich von Bill Skarska gespielt wird. Die anderen Inkarnationen, die sind auch gut. Er, hat, er nimmt ja verschiedene Formen an. Das ist ja schon im ersten sagen, Teil auch ähnlich. Genau. genau. Aber ich muss sagen, ich fand wenn er, ich fand das auch gut. Aber am besten hat er mir tatsächlich immer, zumindest wenn er in, dem, in der Gesichtsgestalt von äh, Skarska gewesen ja. ist, gefallen. Da, das,
0: das, da, das stimmt schon. Du hast recht. Es gibt äh, auch, auch viele äh, Szenen, wo sie wo er von, von also wie soll ich das jetzt sagen, von einem quasi lieben Clown wechselt in das, ja, äh, böse Monster, was er letztendlich ist. Ja, es ja, gibt äh, ja. relativ am Anfang, ne, so am Anfang ist das gar nicht, eine Szene mit einem kleinen Mädchen, ja, dass mhm. er quasi auffrisst. Das ist schon, da, nein, da, da kriege ich tatsächlich Angst vor Clowns, obwohl ich das normalerweise nicht habe.
1: Also wie gesagt, es ist jetzt ein bisschen schwer, nicht zu spoilern, aber wir können allein schon sagen, die Anfangsszene, ja. ist äh, das ist, ist, ist wirklich krass also, die ist die ist wirklich krass Das ist halt äh, ja wirklich die die erste Szene mit einem einem ähm, Pärchen das äh, quasi angegriffen wird von der örtlichen Dorfjugend auf dem, am, am Rahmen am Rande eines äh, Festes mhm. in Derry und äh, Derry sagen Stadtfest. wir mal in Derry statt beim Derry Stadtfest und äh, die werden ziemlich hart angegangen also extrem hart was auch eine krasse Soundkulisse hat ist mir bei der Szene aufgefallen mhm. Mhm. es ist wirklich vom Sound fantastisch und da sehen wir halt es das erste Mal und äh, ja das ist äh, Wow, also ja. absolut großartig, er ist von Anfang an beängstigend und äh, hat eine unglaubliche Leinwandpräsenz und es ist einfach, rote äh, rote Luftballons sind halt immer ein Zeichen <lacht> von, oh, ne, jetzt so kommt bisschen. er gleich wieder. Ja, was ich total faszinierend finde, ist, dass sie die Kids, äh, die Kids sehen tatsächlich alle noch so aus wie im ersten Teil, mussten aber, obwohl nur zwei Jahre dazwischen liegen, ähm, weil Kids sich ja so schnell verändert, haben, mhm. äh, zum Teil wirklich digital sehr stark in, also angepasst werden. Also ja. die haben alle Computeranimationen, die sind tatsächlich, die 13-Jährigen wurden jünger gemacht quasi <lacht> und äh, vor allen Dingen auch der, der den Band spielt, der Junge hat mittlerweile ein paar Kilo abgenommen, der musste nochmal dicker gemacht werden, aber das hat so gut funktioniert, dass die exakt noch so aussehen wie... Ähm, wie beim ersten Film, ja. Fast, äh, also wow, also, das alleine. Genau. Der Film ja. spielt halt auf zwei Zeitebenen, wir haben halt immer noch die Rückblenden zu mhm, den Kids genau. und halt parallel dazu halt ihre alter Egos, also die, die kommunizieren ein bisschen quasi durch die Zeit, könnte man sagen.
0: Ge genau, man, man sieht immer so ein bisschen die Erklärung von damals, also das, was man im ersten Teil nicht sieht, ja, es ging, ging mhm. ja dann, man hat ja... Am ersten Teil auch quasi auch so einen kleinen Zeitsprung, da wo sie zwischendurch nicht mehr miteinander reden, beziehungsweise sich dann auch ein bisschen entfernt haben voneinander, dann wieder zusammenfinden und so weiter, ja und äh, so ein bisschen davon sehen wir halt in den Rückblenden, weil sie müssen ja auch ein, ein paar Sachen erledigen, mhm. ja und da ja, genau. versuchen sie sich halt dran zu erinnern und immer wenn sie versuchen sich dran zu erinnern, springen wir meistens dann in die Zeit zurück und sehen dann das eigentliche Ereignis dazu.
1: Ja, man hat tatsächlich das Gefühl, diese Szenen dann zu sehen, die so im Original so ein bisschen gefehlt haben, obwohl der auch schon zwei Stunden lang war mhm. und damals einem nicht als fehlend vorgekommen sind. Genau. Aber jetzt hat man gemerkt, ah, okay, stimmt, wir wissen gar nicht, was gewesen ist, als die sich kurz zerstritten haben, ne, weil die ja mhm. alle da ihren eigenen Weg quasi gegangen sind, was da passiert ist. Und das bekommen wir jetzt quasi kredenzt und obwohl es uns nicht gefehlt hat, hat man sofort das Gefühl, aber das will ich jetzt auch wirklich wissen. Halt. Ja. ja, genau. Und es ist
0: so sieht's aus ja, auch das mit der Zeit ist auch auch so eine Sache mit, mit der Länge des Films ähm, ich bin ja wir waren ja wie gesagt in der Vorpremiere und die aber in der Spätvorstellung ja mhm. und äh, ich habe dann äh, damals gefragt halt ob du mitkommen willst aber klar am nächsten Tag ich hatte frei du äh, musstest glaube ich arbeiten und hast dann gesagt ja. dann ist dir das zu spät weil ja ja, ja. drei Stunden geht
1: W wann seid ihr Film. aus dem Kino gekommen? Ihr seid zwei Uhr oder so aus dem Kino gekommen, Ja, so oder? halb zwei oder so irgendwie. Ja, ey, ich musste um sieben arbeiten. Ja, ja,
0: nein, also, genau, dann kann man ja. das ja auch vollkommen verstehen. Aber es war halt wirklich so, du hast dich da reingesetzt in den Stuhl, der Film ging los, ja, mhm. und dann war der Film zu Ende. Und du hast gesagt, was, das waren jetzt drei Stunden? Ja, mhm. und das habe ich bei, bei vielen anderen Filmen, die so ewig lang sind, weil drei Stunden ist schon ewig lang für einen Film, ja, ja. Ähm, nicht, also der ist echt kurzweilig, weil er dich packt, weil er dich einfach mitnimmt mit seiner Geschichte, ja, weil du auch wissen willst am Ende, wie es ausgeht, auch wenn man natürlich schon im Groben weiß, wie es ausgeht, gerade wenn man das Buch gelesen hat, ja, aber sie machen es wirklich auf, auf eine, die Erzählweise ist sehr schön, sie haben ein paar Lacher drin, ja, was ich äh, fand,
1: vielleicht ein Lacher zu viel. Das ist eine interessante, das ist ein interessanter Punkt, den ich mir noch aufgeschrieben habe. Mir haben im Vorfeld ganz viele Leute gesagt: Ja, er ist schon extrem witzig. Ne? Wir mhm. haben viel gelacht und so. Und, äh, und da hatte ich so irgendwie so ein gag -Feuerwerk erwartet. Und das habe ich nicht bekommen. Also ich fand schon, dass der Film. Durchaus witzige Stellen hat, die auch gut sind, also gut witzig sind, weil sie funktionieren. Aber ich fand es jetzt nicht so. Es gibt ein, zwei Stellen, wo ich es ein bisschen unpassend fand, ja. gerade beim Endkampf. Also hm. wir meinen wahrscheinlich dasselbe, der mit deiner, ich habe deine Mutter, ne? Ja. Und so. Also, also berühmte letzte Worte halt. Ne? Und tatsächlich ähm, muss ich aber sagen, außer jetzt vielleicht diese eine Stelle, fand ich die Witze gar nicht so krass viel lag aber vielleicht auch daran, dass ich, wie gesagt, im Vorfeld von vielen gehört habe, dass der Film totales Gag-Feuerwerk ist. Ja, das fand nein, ich nicht.
0: Nein, genau, das würde ich auch nicht sagen. Also ein Gag-Feuerwerk ist er nicht. Ja, wir haben halt an der einen oder anderen Stelle, deswegen sage ich, man kann es an, an einer Hand abzählen, wo man sagt, okay, da hätte man es vielleicht lassen können oder runterschrauben können. Aber insgesamt passt es eigentlich auch so ganz gut. Ist ja auch eigentlich immer so ein so eine Sache, was, was Regisseure oder Filmemacher ganz gerne machen, ja, ein bisschen gruseln, dann das Lachen entspannt den Körper wieder und man kann sich besser konzentrieren auf das Gruseln, sag ich mal, ja, und deswegen, es passt da auch immer ganz gut rein, gerade wie du schon sagst, der gute Bill Hader hat immer einen Spruch auf den Lippen, ja, was uns zum Lachen bringt oder ja. wenn es wieder darum geht, dass Eddie mit einer dicken Frau verheiratet ist, der die genauso aussieht wie seine Mutter ja, und er immer noch Angst hat vor jeglicher Krankheit und so. Das ist ja, halt lustig.
1: Ja, aber dass das auch als Zeichen, dass er eigentlich der mutigste Mensch der Gruppe ist, ja. ausgelegt wird, fand ich sehr witzig. Ja. Dass sie gesagt haben, ey, du hast das und das und obwohl du diese Angst hast, äh, ne, hast du, obwohl du die, dein Leben lang bei deiner Mutter quasi unter der Knute standest, hast du eine Frau geheiratet, die exakt, Nein, du bist der ja, mutigste genau, Mann von uns es, allen. Genau, es gibt auch
0: es gibt äh, diese Szene, die finde ich auch so super, ähm, mhm. wie er vorgestellt wird als Erwachsener er fährt nämlich, also, also, im Großen ist es, im Ganzen ist es so, dass sie jeder alle angerufen werden aus Derry, sie sollen zurückkommen und, ähm, der gute Eddie ist gerade in seinem Auto unterwegs, ja, und telefoniert eigentlich mit seiner Frau, ja, Aha. und ist ja so ein Versicherungstyp ja der äh, Risiken, Risiken bewertet Ris genau Risiken ja. bewertet und dann äh, ja. baut er ja fast einen Unfall und so und das ist einfach wirklich
1: lustig ja das ja äh, der, der der Gag an der, der Szene ist dass man ja heute bei Handys sieht wenn man die Nummer nicht gespeichert hat ähm, ja. die bekommen alle von Mike der ja in der Stadt in Derry geblieben mhm. ist der eine der einzige quasi des Clubs der Verlierer die äh, er ruft halt alle an um die zusammenzutrommeln weil halt S wieder da ist und ähm, Anscheinend hat keiner von denen seine Handy, seine Telefonnummer mhm, im Handy, genau. sondern die sehen alle nur die Nummer und man sieht ja auf modernen Handys dann den Ort, von dem der Anruf ja. kommt, wenn man vom Festnetz anruft. Und so haben die alle halt Dairy auf ihren Handy-Display stehen, was halt super ist, weil er sieht halt so mit einem Auge beim Fahren, dass er einen Anruf auf Dairy bekommt. Aus der, aus die, die haben das ja alle vergessen, ne? die genau. haben das ja alle verdrängt nach 27 Jahren. Und dann er verfällt aber sofort in dieses Stottern und ja. dass er seine Frau Mom nennt. Ja genau. Das ja ich komme bald nach Hause Mama. Was? Ja. Äh, Schatz, also, das ist super. Also sie, ist sie verfallen in diesen diesen Erinnerungen, die sie ver verdrängt haben. Ich habe es ja schon ein paar Mal in, auch in anderen Podcasts gesagt. Wie sagte mhm. der Doktor? Verdrängung ist die menschliche Superpower. Ja. <lacht> Und in dem Fall äh, ja verfallen sie halt alle in irgendwie so eine Art. Äh, ja, sie können sich wieder erinnern an das, was passiert ist, weil man hat es halt verdrängt. 27 Jahre ist ja auch eine lange Zeit.
0: Ja genau. Ja. Also das, das ist schon ist schon sehr sehr gut. Ja, das ist, ist echt gut. Nur, ja, so ein, zwei Lacher hätte man sich schenken können, aber sie stören nicht. Also ein Gagfeuerwerk ist es halt nicht, aber vielleicht ein, zwei zu viel. Aber es war auch am Ende eine gute Mischung aus allem. Ja, ich habe an manchen Stellen mich sehr gegruselt. Es, ich mag das immer gerne, wenn im Kino das quasi, du kannst eine Stecknadel fallen hören. Dann weißt du, die haben alles richtig gemacht mit ihrem Film. Hatte
1: Hattest du bei dem ähm, bei dem zweiten Teil irgendwie so dasselbe Gefühl wie beim ersten Teil? Also ähm, hat es dich so mitgerissen wie, wie beim ersten Teil?
0: Meinst du jetzt so vom, vom Grusel her oder so von? Ja, vom,
1: mh, ja vom nee, Grusel, nee, da ja. muss ich
0: da muss ich tatsächlich sagen, da hatte ich im ersten Teil mehr Angst, aber da glaube ich, das liegt mhm. wirklich an dieser Situation mit den Kindern, weil man da, mhm. weil man als Zuschauer ja quasi in die Rolle eines Kindes fällt. Weil man ja. ja Teil der Gruppe wird sozusagen. Deswegen habe ich da ein bisschen mehr Angst gehabt als jetzt, als äh, die Erwachsenen.
1: Das ist tatsächlich bei mir auch so gewesen. Also ich hab, äh, ich hatte irgendwie das Gefühl, so sehr ich mich immer wieder gefreut habe, Pennywise äh, zu sehen, ähm, es ist halt einfach eine, eine neue Adaption äh, oder vielleicht auch an eine, einen eine oder anderen Stelle eine härtere Adaption, aber im Prinzip ja dasselbe, was er im ersten Teil gemacht hat. Genau. Halt, ne? Ja, warum auch never change a winning team halt? Ne? Warum soll er auch was, ne was nicht kaputt ist, reparieren, <lacht> um noch mehr Phrasen los, loszubringen? Aber tatsächlich... Äh, ich hatte immer so ein, seine Auftritte haben mich jedes Mal weggebirnt, wenn es halt in der Figur des Clowns war. Da, da auf jeden Fall. Ja. Ich sag nur der Auftritt auf dieser, auf dieser Puppe, Ach, auf dieser Statue auf, Statue, auf dieser Statue, auf dieser Holzfällerstatue, äh, das ist ja auch die Szene mit Bill Hader. Ähm, wir haben du hast da. Dein this, ja, das ist sogar, ich kenn dein, Geheimnis, dein ja, ist. Geheimnis. Ja, es ist sogar, ich kenne dein Geheimnis, es schreckliches Geheimnis. Das habe ich dir, glaube ich, letztens per E-Mail geschrieben. Ja, ja? Genau. Da hab ich ge dann habe ich danach nochmal überprüft, ob ich die E-Mail auch wirklich dir geschrieben habe. <lacht> weil, ich, weil du da hattest nicht geantwortet und dann dachte ich mir, oh Gott, hoffentlich habe ich das nicht irgendeinem, irgendwem, wo ich einfach geschrieben ich kenne dein Geheimnis, ich, genau. dein schreckliches Geheimnis. Und dann wer weiß, wen der erwischt. Heutzutage muss man mit allem rechnen. Ja, das halt. könnte sein. Ja, aber das ist einfach. Ähm, er appelliert halt an diese Urängste und natürlich an die Ängste, die sie halt schon seit ihrer Kindheit haben. Er kennt sie halt alle. Ne? Genau, genau. Und das ist äh, boah, das ist schon schon toll. Und was natürlich cool ist, ist natürlich, dass der Film ähm, heute spielt. Also nicht ja. irgendwie, ne, sondern ist ja irgendwie so, ja, er spielt ja, ja, der erste Teil war, glaube ich, 89 hat er gespielt. ja. Genau, der, so jetzt er, spielt, also der also er jetzt spielt
0: genau 27 Jahre danach in der Jetztzeit. Deswegen mhm. äh, und der erste Teil Ende der 90er, genau. Äh, 80er, mhm. Entschuldigung.
1: Genau. es also ist echt. Also wollen wollen wir ganz,
0: wollen wir, wollen wir ganz mhm. kurz eine Sache spoilern, weil ich glaube, das ist egal, ja. ob man das spoilert oder nicht. Ja klar. Ähm, dass wir einen kleinen
1: Cameo-Auftritt
0: von jemandem haben. Das, oh ja. Das fand ich großartig, dass sie das gemacht haben. Vor allen Dingen auch, wie sie ihn eingebaut haben. Ähm, und zwar der äh, große Meister Stephen King selber mhm. äh, spielt ganz kurz mit als ähm, Verkäufer, in, also Händler in so einem Pfandhaus, oder mhm. in so einem äh, Verkauf. Ja, in so einem Pfandhaus ist das eher. Ich.
1: Ich glaube, das hat mich total an äh, ich glaube, das war war das nicht eine Einspielung auf Needful Things das Fanthaus?
0: Mm, ja, genau. Äh, und ja. es es ist so, dass Bill halt als Erwachsener Bücher und Drehbücher geschrieben hat, ja, also mhm. auch eine Anspielung auf Stephen King, ja, ja. wo es immer darum geht, dass das Ende eher Kacke ist.
1: Ja, tatsächlich, also er hat auch Romane geschrieben, also er ist ein Drehbuchautor für Filme, klar, und hat aber auch normal Bücher geschrieben, also Geschichten, ja. und das liegt halt da auch rum, und als er in diesen Pfand, diese Pfandladen, er geht in diesen Pfandladen, weil die ja alle so ein bisschen auf der Suche sind nach irgendeinem Artefakt von früher. Irgendwas, was sie repräsentiert. Ja, genau. ne, das müssen sie alle finden. Und er und die rennen dann halt alle so durch die Stadt und sind so quasi auf der Suche nach nach dem Ver lost Thing halt. Ja. Und dann äh, sieht er im Schaufenster sein altes Fahrrad, was er als Kind hatte. Und was, wie er selber sagte, ich zitiere, es hat damals gereicht, um dem Teufel davon zu fahren. Ja. Was dann? Und äh, er sieht halt dieses äh, heruntergekommene Fahrrad, geht in diesen Laden und da ist halt Stephen King, der, der halt diesen Verkäufer spielt. Und da hat er das Buch äh, vor ihm liegen und er möchte wissen, was das Fahrrad kostet und er sagt halt 300 Dollar und hey, sie sind doch der und der Autor, dann können sie das doch bezahlen und so, sie sind doch reich und er gibt ihm die 300 Dollar und kriegt dafür halt das Fahrrad und bietet Stephen Kings Charakter quasi noch an, das Buch zu signieren und Stephen King geht so an ihm vorbei und sagt nee, nee, das Ende war scheiße. Ja, genau. Was ja wirklich so ein bisschen ähm, diesen Vorwurf an ihn, also es gibt halt Leute, die sagen, er kann keine guten Enden schreiben.
0: Ja, das da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, dass es bei S ja vielleicht auch so ist, Ja, ob, da lässt sich auch drüber streichen, äh, streiten, ob das Ende von S ein gutes Ende ist oder nicht, aber äh, das schwingt halt die ganze Zeit so mit und das ist halt umso lustiger, dass Stephen King sich quasi selber damit auf die Schippe nimmt, ja, in diesem Film ähm, diesen Händler zu spielen, der am Ende das Buch liest von ihm und sagt, nee, nee, das Ende ist nicht, du brauchst keine Unterschrift, hier will ich nicht.
1: Ja, ist schon cool, dass er es überhaupt ablehnt, dieses Autogramm äh, zu ja, kriegen. Ja, genau. Und dann als als äh, Ben ihm dann noch ein bisschen was erzählt, dass er dann da einfach ihn nur anguckt und dabei diese, diese ähm, Capri-Sonne trinkt, ja. finde ich total, also, also dieses Getränk aus dem Stroh mit dem Strohheim. Also das finde ich total strange, wie er da steht halt. Ja. Und das ist das ist echt cool. Und dieser, dieser, die Szene, die ich gerade beschrieben habe, wo wo er dann sagt, hey, dieses Fahrrad hat mal gereicht, den Teufel davon zu fahren, ist ja so ein epischer ein epische Monolog und im nächsten Moment siehst du halt, wie er vom Fahrrad quasi fast rum runterfällt, weil das Ding halt alt, verrottet ist und kaum noch ja, gerade ausfahren kann. vor
0: allen Dingen, das, das ist auch so eine Sache, da wollte ich dich äh, mal fragen. Also, ihr müsst euch wirklich vorstellen, dieses Fahrrad hat 27 Jahre, gefühlt, jetzt, ja, also ungefähr, mhm. in diesem, also irgendwo rumgestanden und jetzt zuletzt halt in diesem Laden. Ja, so. Mhm. Würdest du auf die Idee kommen, dieses Fahrrad aus dem Schaufenster rauszunehmen, dich draufzusetzen und damit zu
1: fahren? Hättest du dein Fahrrad nach 27 Jahren erkannt? Nein.
0: Na, nein, aber aber auch auch diese Idee von Bill, sich einfach da drauf zu setzen, zu fahren und es klappt dann ja auch ein paar Meter.
1: Ach, Gott, ja, das finde ich jetzt gar nicht so un. Äh, ja, aber dann aber dann nicht.
0: wird wird es halt dann es kommt halt diese, dieser ulkige Moment wieder, wo er dann fast vom
1: Fahrrad fällt, weil es halt auseinander fällt fast, ja. weil es so alt ist. Das ist halt super. Aber ich musste lachen, halt. Ich ja, musste lachen natürlich. Und es hat mir da nichts kaputt gemacht. Also nein. Äh, ich, ich also ich fand halt diesen diesen Shot von dieser von diesem, diesem Monolog, hm. wo er einfach nur sagt, hey, mit diesem das Fahrrad hat gereicht, um dem Teufel davon zu fahren. Und dann im nächsten Moment kann er keinen Meter fahren, ohne von dem ja, Ding runterzufallen. Quasi ist halt ist halt wirklich, das funktioniert halt, da funktioniert halt die Bildkomödie ganz. Ja gut. genau, da, ja.
0: genau, das haben sie auch bei jeder komischen Stelle, sage ich mal, passt es auch irgendwie da rein. Deswegen mich ja. hat es auch nicht gestört als der Film zu Ende war habe ich dann aber auch zu meiner Frau gesagt okay einmal lachen weniger hätte es nicht hätte nicht geschadet aber es stört auf jeden Fall nicht
1: ja, 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 das sehe ich auch so, also wir hatten ja schon drüber geredet, es gibt ein, zwei Gags gerade im Finale, die sind dann einfach nicht mehr passend, die passen ja. nicht so richtig in die Szenerie und da haben sie es uns so auf, äh, da, es wirkt fast so, als haben sie gesagt, äh, die, da muss eine Figur mit noch einem Lacher gehen ja, und so und das ist nicht nötig, das wäre nicht nötig gewesen.
0: Genau, das ist vollkommen richtig, also von uns auf jeden Fall würde ich sagen, falls ihr ähm, S Chapter 2 noch nicht gesehen habt, ja, es lohnt sich auch im Kino, wie ich finde. Ja, es macht Spaß. Wenn ihr Bock habt, also ich hatte ganz kurz überlegt, aber meine Frau wollte nicht, äh, das Double Feature, Ja, aber irgendwie fünf mhm. Stunden, ich glaube, da bin ich auch zu alt für.
1: Ja, aber da habe ich, da hab Im ich Kino. noch zwei Punkte. Ach so, ja, zwei Punkte. ja, ganz, ja dann. Nummer eins ist, äh, es wird einen Directors Cut geben von dem Film, denn der war ursprünglich vier Stunden lang. Also tatsächlich war der zweite Teil wirklich vier hm. Stunden lang und die haben ihn fürs Kino halt runtergeschnitten. Der Director's Cut wird dann wohl Anfang nächsten Jahres auf, auf Blu-Ray und DVD erscheinen. Äh, wirst du ihn gucken? Weil ich habe total Bock, mir den ja, Film auch noch länger anzusehen. Ich
0: möchte, das habe ich ja gleich schon gesagt, als das äh, herauskam, Director's Cut, ich sage, ich möchte vom ersten und dem zweiten einen Director's Cut in Kombination, so dass ich die quasi am Stück gucken kann.
1: Dass sie nie aufhören? Ja ja
0: und ungefähr und? so ungefähr so wie das wie, wie, wie das Extended Version Director's Cut Ding von Avatar wo du zwischendurch die äh, DVD wechseln musstest
1: das, kenn ich. das den habe ich nie gesehen den Extended Cut ja, von lass Avatar es, lass, es, lass es einfach lohnt sich nicht oder na, na, nein und es,
0: es ist wirklich so dass ich äh, mir das damals ausgeliehen habe äh, von einer Freundin mhm. die, die sagte ja ich habe den da jetzt gekauft und dann habe ich das eingelegt und dann in der Mitte des Films sagt er bitte Disc 2 einlegen und ich hatte oh Gott die Hälfte
1: ist erst um. Das ist unfassbar eigentlich. Ja, aber so die Disc-Wechseln ist ja nun wirklich... Ja, ey, gut, ne? es,
0: war, es war DVD, es ist nicht Blu-Ray, aber trotzdem, es war schon, war schon krass. So, ja, was ist denn ja, mit zwei,
1: ja. dein zweiter Punkt? Die, die zweite Frage, und das ist für mich die ganz große Gretchenfrage, welcher Film hat dir besser gefallen, Teil 1 oder Teil 2?
0: Das ist tatsächlich eine, eine, eine sehr schwere Frage, aber äh, da ich... Im
1: es Ersten, kann ja auch sein, dass du sagst, für dich ist es einfach ein großer Film, mm. der zusammengehört und den kannst du nicht als zwei Teile bewerten.
0: Okay, nee doch, das, das kann ich schon, weil weil sie ja doch thematisch, sage ich mal, ein bisschen auseinandergehen wegen Erwachsenen und Kind, also das kann man schon, das war damals ja auch möglich, sage ich mal, das zu teilen, aber der, sagen wir es so, der Teil mit den Kindern ist schon der Stärkere, wenn es darum geht, sich zu gruseln, aber insgesamt ist der Tenor des Films wirklich durchgängig sehr sehr gut und auf sehr sehr hohem Niveau. Was würdest du, du sehr, denn sagen?
1: Das hast du sehr schön gesagt, da, da gehe ich mit. Also auch tatsächlich, wie auch beim Weiland beim Original ist der erste halt durch die dadurch, dass es neu war, gerade dass auch Pennywise da noch neu war und die Situation mit den Kindern ist einfach. Erwachsene haben ganz andere Möglichkeiten, hm. sich zu wehren und, ja. und damit klarzukommen. Irgendwie ist das mit den Kindern ein Tacken, Tacken cooler und der erste Teil gefällt mir somit ein bisschen besser. Aber ich tue mir wirklich schwer, die einzeln zu bewerten, weil ich das schon als so ein Gesamtkunstwerk betrachte. Aber ich muss tatsächlich sagen, der erste Teil gefällt mir ein bisschen besser. Aber bei weitem ist der Abstand viel, viel näher als bei dem alten Film. Weißt ja. du, was ich meine? Ja, ja, ja. Also das bei dem alten Film... Sehen, ja. Ne, bei dem alten Film ist es so: Ich habe ganz häufig den, den, die erste TVD gesehen mit dem ersten Teil. Und die zweite niemals. Aber, ja, doch schon, aber äh, ja, nicht, aber nicht ansatzweise so oft. Und das ist in dem Fall bei dem Film nicht. Aber es, genau, nicht so genau. Es ist, es,
0: ist eher, es ist eher so bei dem alten Film. Da würde ich dir auch recht geben. Du guckst den, den ersten Teil, also den Teil mit den Kindern, guckst du, mhm. um den Film zu gucken, und den zweiten Teil lässt du nebenbei laufen.
1: Ja. So ungefähr. Ja. Bei dem ja, bei, so bei, bei, bei so, ja. alten Film. Richtig, ja. Und bei dem guckst du halt wirklich beide Filme wirklich gespannt.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Ja,
1: ähm. ja es ist wirklich... Es ist echt, also ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte gedacht, das ist jetzt so ein bisschen overhyped. Er hat jetzt auch nicht mehr so viel eingespielt wie der erste. Ich habe mal geguckt. Der erste hat ja, war ja mit über 700 Millionen einer der erfolgreichsten Horrorfilme, die rauskam. Der zweite war doppelt so teuer, hat aber ungefähr nur bisher 450, 500 Millionen eingespielt. Ist immer noch ein Riesenerfolg, aber so ganz ist der Hype nicht mehr da, wie es beim ersten Teil gewesen
0: Aber ist. genau, da, da sind wir beim Punkt vom Anfang. Ich glaube, es liegt einfach daran, dass man das... Oder viele das mit dem ersten Teil, also mit dem alten Film vergleichen und sagen, mhm. da habe ich auch immer nur den mit den Kindern geguckt, da gucke ich den da auch nur. Vielleicht ja, ist das ein Grund.
1: Ja, einmal das. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses Rumreiten auf ey, ein drei stunden horrorfilm ja. äh, Im Vorfeld hat, hat, gab es ja viele Diskussionen, die in die Richtung gingen. Ich, also in meiner Bubble hat das durchaus die Leute ein bisschen abgehalten. Da sagen, äh, ja, drei Stunden im Kino, oh, im Horrorfilm drei Stunden. Also du siehst ja auch alleine bei mir, äh, aufgrund der Länge und des Lebens... gut, das bei uns äh, aber
0: an der, an der Uhrzeit auch.
1: Wenn, wenn wir ja, um gut, 18 Uhr klar. gegangen wären, wäre es vielleicht was anderes gewesen. Da wär ich, Das wäre mir auch zu spät. Ja, gewesen. ich weiß muss sehr früh ins Bett, wenn ich am nächsten Tag arbeite. Ja, du
0: weißt, wenn man um elf anruft, dann kann man schon sagen, warum rufst du mich mitten in der Nacht an? Aber das ist ein ja. anderer Podcast.
1: Ja, äh, Long Gunman show äh, äh,
0: äh, ja. ähm, Was ich jetzt äh, zu, zum Abschluss noch fragen wollte, ist, weil wir mhm. haben nämlich, äh, das habe ich am Anfang nicht erzählt, um es jetzt sagen zu können, ähm, bevor wir, äh, bevor der Film startete, äh, haben wir ein kleines Interview, Interview, einen kleinen Monolog gesehen vom guten Herrn King. Aha. Der über einen äh, demnächst erscheinenden Film gesprochen hat, der auch auf einem seiner Bücher besteht, äh, bas basiert. Mhm. Und da wollte ich ganz, ganz, ganz kurz, äh, wenn es dir recht ist, drüber sprechen, ähm, so eine kleine Vorschau. Weil wir haben jetzt über Stephen King gesprochen, über ein großartiges Buch und eben auch eine großartige Buchverfilmung.
1: Und ein großartiges Hörbuch vor allen Dingen, ja. von dem guten Herrn Na David Nathan gesprochen. Genau,
0: genau. Mhm. Ähm, kommt jetzt demnächst, ich weiß nicht, äh, also zum Zeitpunkt der Aufnahme müssten es nur noch ein paar Wochen sein, eine mhm. weitere Stephen-King-Verfilmung. Äh, auch ein zweiter Teil, kann man so sagen, Ja, äh, nämlich erscheint Dr. Sleep. Und da mhm. haben wir äh, ein Interview gesehen äh, von Stephen King, der ein bisschen was dazu erzählt und ein... Eine Featurette, eine ganz kurze, keine Ahnung, das waren zwei Minuten, das war einen großen ganzen Teil des Trailers und so, so ein paar Einblicke in den mhm. Film. Mm, bist du hyped?
1: Äh, ja, also vom, von den Trailern her auf jeden Fall, also Dr. Sleep habe ich echt Bock drauf. Ich finde die Trailer tatsächlich, wie ich schon sagte, sehr gut, ich finde halt, naja gut, machen wir uns nichts vor, Hauptdarsteller ist halt, ne.
0: Ian McGregor ist einer der ich besten ist halt, Menschen, den es äh, gibt ist auf halt diesem Planeten.
1: Obi-Wan Kenobi, er ist der Dave Grohl, der Schauspieler. Der, halt, ne, der ist
0: Trainspotting, er ist Obi-Wan ja. Kenobi, er ist Christopher ähm. Robin, er ist, er ist so viel. Ja. Guck, hast, du äh, den, hast du Impossible gesehen?
1: Den ja, Den Film ja.
0: über den Tsunami?
1: Ja, ja, mit dem kleinen Spider-Man.
0: Ja, genau, mit äh, Mr. Holland. Tom Holland. Ja. Mhm. Also, äh, Dr. Sleep, ja?
1: Ja, obwohl wir ja beide nicht, äh, wir haben uns ja beide schon mal, ich glaube, ein bisschen über Shining negativ geäußert, oder?
0: <lacht> ja, aber ähm, äh, genau, Shining an sich war schon, aber äh, tatsächlich muss man auch hier wieder wieder sagen, dass das, was man in den Trailern gesehen hat, wirklich extrem gut ist. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich das erste Mal auf äh, Dr. Sleep, äh, also den Trailer von Dr. Sleep gestoßen bin, da habe ich durch Instagram gescrollt, ja, und irgendwann mhm. zwischendurch kam so ein Video, ja? Mhm. Von irgend irgendeinem so Paramount oder irgendwas Account, ja? Mhm. Und ich dachte, warum zeigen die mir denn hier von Shining so eine Scheiße? Ja? <lacht> da habe ich da länger hingeguckt und es hat mich dann sofort gepackt und als ich dann auch noch Ewan McGregor gesehen habe, ja, ich äh, bin auch hyped, also die zwei Trailer, die es gibt, die sind schon ziemlich, ziemlich geil. Deswegen,
1: ich aber ich muss sagen, mich hat der erste Trailer mehr äh, mehr äh, angebracht als der zweite Trailer.
0: Ja, da, da, da mhm. muss ich da muss ich tatsächlich recht geben, auch auch dann, was am Ende passiert. Also es, äh, wenn mhm. ich das im zweiten Trailer richtig verstehen habe, gibt es halt Leute, die Leute jagen, die das Shining haben, um ihre Kraft mhm. in sich aufzusaugen. Ich weiß ja. nicht, ob das am Ende wirklich geil wird.
1: Ja, es war dann echt extrem viele Story, die sie auf einmal im zweiten gespoilert haben. Ja. Ne?
0: hast du Hast du das Buch gelesen? Dr. Sleep? Äh, nee. Okay, weil es ist, das ist ja auch relativ neu. Ja, Anfang der 2000er, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe.
1: Das ist schon neu für uns. Ja, ja, äh, äh, für,
0: für, 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 einen, für einen guten Stephen King ist das relativ neu, ja. ja. Habe ich jetzt ja, was das, Böses
1: gesagt? Nee, hast du nicht? Hast du es gelesen?
0: Nein, deswegen, ich auch nicht. Deswegen, ähm, Ach so, ja, okay. Äh, also,
1: also wir beide haben eigentlich einen Trailer gesehen von 90 Sekunden und sind eigentlich total gehypt äh, das, dadurch. Da, das, das, das kennt man, da
0: haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht, Discovery. Ja.
1: Ja, aber da, da fällt mir gerade noch was ein. Da, wir können eine Minute noch über was anderes reden da, da in diesem Zusammenhang. Aber fällt nur wenn das dazu passt. Ein. Nur wenn es dazu passt. Findest du auch, dass es mittlerweile eine totale Unart geworden ist, dass es tausend Trailer von Filmen mittlerweile gibt? Ich vermisse manchmal die Zeiten, wo es ein oder zwei Trailer maximal im Vorfeld gab. Heute kriegst du tausende Teaser. Den, den den Trail, Teaser für diese Film, für den für das Kino, den Teaser für die fürs Fernsehen, mm. für Netflix mm. und ach, gefühlt äh, den ersten Trailer, First Look, Teaser und dann den also, Final Trailer. Gen genau,
0: also, also generell finde ich verschiedene Trailer, also keine Ahnung, ich würde fast behaupten, vor 10, 15 Jahren gab es auch schon immer zwei Teaser und zwei Trailer. Dadurch, dass man aber kein YouTube hatte, wo man das ständig gesehen hat, hat man es halt nicht ständig gesehen. Ja. Ähm, was sich allerdings geändert hat, und das nervt mich ohne Ende, das gucke ich aber auch mit Absicht nicht, sind dieses äh, First Look at the Film, ja, und äh, ja. erste Ausschnitte und dann ja. der Trailer erklärt vom Regisseur, so, also quasi so ein Audiokommentar zum zum Trailer und so, wo, wo ja. quasi ganze YouTube-Kanäle von Leben, dass sie drei Monate bevor ein Film rauskommt, schon zehn Minuten von dem Film zeigen, ja, das kann ich nicht ab, so, so ein Trailer äh, 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 ist mir egal.
1: Ja, ja, das kurz, also ich finde zu einem vielleicht auch bei Trailer mittlerweile irgendwie manche sind einfach so furchtbar geschnitten oder spoilern so unfassbar viel. Denk damals hier an den Terminator Genesis Trailer, der uns eigentlich den Plot twist. Ja. den Plot Twist ja, mit äh, denk ganz an Batman hauen die im Superman.
0: Trail ja, ja, das hauen,
1: Ja hauen sie im, hauen sie schlicht und ergreifend im Trailer raus, da denkst du dir auch, hey, habt ihr, habt ihr sie noch alle? Das ist euer, das ist der Twist in dem Film und ihr haut den im Trailer raus, oder, wie du schon sagst, dass man, was ich wirklich auch nicht verstehen kann, ist dieses, äh, ja, wir haben die Intro-Szene, ne? Oder wir haben eine Szene aus mittendrin, die wir mal so komplett vorher zeigen. Genau,
0: wir zeigen einfach mal Weiß fünf Minuten nicht. von irgendwo aus dem Film. Ja, ja. Wo, wo du dann auch denkst, will ich das sehen oder zeigen sie zeigen sie einfach nur irgendwas, so, so eine belanglose Szene, die sowieso völlig egal ist, aber warum sollte ich das drei Monate bevor der Film rauskommt sehen wollen, da, da bin ich tatsächlich bei dir und sage, das brauche ich nicht, das, das äh, ignoriere ich aber auch geflissentlich, also ich habe den einen oder anderen Trailer-Channel schon bei YouTube abonniert, ja, um immer auf dem neuesten Stand zu sein oder mir auch gerne einen Trailer anzugucken, weil das mache ich ganz gern. Aber, mhm. äh, nee, so, so solche diese Featurettes eigentlich äh, ignoriere ich äh, geflissentlich ganz gerne.
1: Ja, sie haben das halt ins Internet verlagert, äh, was, was vorher früher halt auf den DVDs so extrem drauf ja. war. Und weil jetzt auf den DVDs, die verkaufen immer weniger, alles geht mehr zum Streamer, somit ist auch weniger auf den DVDs, das ist eher spärlich und deshalb haben sie das alles irgendwie jetzt ins Internet gehauen. Aber sie hauen es halt vor dem Kinorelease raus. Ja, weit ja, vor, und, weit vor. Ja, und das ist, äh, weiß ich nicht.
0: Ah. Okay, gut, dann äh, möchte ich noch ganz kurz mal noch mal zu Stephen King zurückkommen. <lacht> äh, ganz, ganz, ganz kurz nur, da, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Ähm, und zwar gibt es gerade aktuell bei Netflix äh, nicht nur äh, S Kapitel 1, ja, äh, mhm. zu schauen, sondern auch noch eine, eine anderen Stephen King-Verfilmung, wo wir, wie wir wieder beim Thema schlechtes Ende wären.
1: Ja, oh ja. ja, Und zwar äh, gibt es äh, Puls. Ähm, oh, ich dachte, du kommst jetzt mit dem anderen. Nein, nein, okay. nein,
0: ein, 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 ein äh, aktueller äh, Film, also relativ aktueller Film aus einem auch aktuellen Buch, auch Mitte der 2000er, glaube ich, erschienen, ähm, Puls, ein Film von Stephen King, den ähm, wo meine Frau das Buch gelesen hat und damals schon gesagt hat, das Buch war ganz okay, aber das Ende ist halt ziemlich kacke, ja, und ähm, jetzt haben wir den Film uns mal angeguckt auf Netflix also generell würde ich sagen, guckt euch den an mit äh, John Cusack und Samuel L. Jackson, der hatte mal wieder Zeit. Der ist bestimmt einfach nur am Set <lacht> vorbeigelaufen und hat gesagt, oh ja, schön äh,
1: Oh, Hauptrolle frei, yeah. Ja,
0: genau. Äh, an sich ganz cooler Film, aber das Ende ist halt irgendwie komisch, ja.
1: Ja, das, das könnte man leider an etliche Stephen King Filme leider dran bauen, dran schreiben als Tagline, ne?
0: Ja, genau. Aber ja. Äh, das wollte ich nur so als kleine äh, Guck -Empfehlung noch nochmal sagen. Ja, wenn ja, ihr Bock habt,
1: so ein Film, wo
0: so zum Nebenbeischauen ist der ganz cool, John Cusack spielt echt gut und äh, Samuel Jackson ist halt dabei.
1: Ja, da bringe ich auch noch was, auch ganz neu auf Bitte? Netflix vor einer Woche rausgebracht, Im Hohen Gras äh, ist ah, äh, ja. jetzt rausgekommen, ist auch eine, ähm, ja, äh, im, Im Hohen Gras, die Leute gehen ins hören Schreie, gehen in selbiges Gras, um die Person zu retten und verlaufen sich und verirren sich und kommen aus diesem aus diesem Hohen Gras nicht mehr raus, um ganz kurz die Story äh, zu skizzieren. Ähm, Leider aber auch ähm, sehr also sehr aufwendig gemacht, wieder eine Netflix-Produktion. Also echt, und natürlich kann man die auch gucken, aber auch das, ja, das, was wir vorhin schon als Stephen King-Problem oder was ihm viele ja auch mhm. ein bisschen vorwerfen, äh, bis zur Hälfte echt gut und spannend äh, und da ab der Hälfte ein äh, bisschen verrückt, freakig, merkwürdig und dann auch wirklich blödes Ende. okay, das ja. ist natürlich, weil ich habe äh,
0: tatsächlich da viel Gutes drüber gehört, so im vorne Vorfeld. Und hat ja, er das der eigentlich macht...
1: schon auf meine Liste gesetzt? Ja, ich sag dir, Cookie, also ich sag mal so, Im Kuppel hatte mich gefragt, wie ich ihn fand. Und ich habe ich hab das so beschrieben. Ich habe gesagt, war okay, ihn zu gucken, aber ich würde ihn mir nicht nochmal ansehen.
0: Okay, also ein bisschen so wie Puls. Ja,
1: ja, ja wahrscheinlich. Und
0: dann kann man auch mal ja. gucken, dann ist man enttäuscht vom Ende und denkt sich, naja gut, war aber. Ja, in die, die,
1: bei den Sachen, das ist ja das Gemeinde daran, sind diese Ausgangslagen und diese Grundidee, die dahinter steckt, die ist ja wirklich gut, gruselig und spannend. Ja, hm? ja. Ja.
0: Hm. Wo, 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 ja, ob, ob, ja, ja. Wir, wir werden, ich werde ihn äh, für mir angucken äh, und äh, ja. Ansonsten lasst uns auf jeden Fall gerne bei äh, Twitter oder not, äh, bei Instagram äh, irgendeinen Kommentar da. Äh, schreibt uns eine Nachricht. Ähm,
1: ja, Bewertet auf, uns auf iTunes zu, sagen, die sollen uns. Achso,
0: macht man das so aus, als Podcaster. Gebt uns eine Bewertung <lacht> auf iTunes. Am besten mit das fünf Sternen.
1: Ja, nur mit 5 Sternen, alles darunter wollen wir nicht. Genau,
0: nein, gebt uns auf ja. jeden Fall gerne eine Bewertung bei iTunes. Ihr könnt uns auch bei iTunes in der Bewertung eine Nachricht schreiben.
1: Ja. Das wäre am schönsten. Äh, genau, ja. da,
0: da lesen wir sie auf jeden Fall und äh, mhm. freuen uns auch am meisten. Mhm. Ja. Äh, ob ihr S2 gesehen habt oder ob ihr ihn euch noch angucken möchtet und wie ihr ihn fandet oder auch die anderen beiden Sachen, über die wir ganz kurz gesprochen haben. Ja. Ansonsten würde ich sagen, wir haben alles gesagt, ohne großartig zu spoilern ja. oder auf die Story einzugehen.
1: Ja, wir hatten uns ja mal vorgenommen, wirklich äh, die, diesmal nicht gnadenlos zu spoilern, weil es halt noch so neu ist. Ja, und, der ne? ist schon
0: dafür noch zu neu. Und vielleicht können wir irgendwann mal.
1: Äh, ein wenn der Director's Cut Director Genau, dann sprechen ja.
0: wir mal über den gesamten Film. Ja, in ja. Echtzeit. Fünf Minuten ja. S. Nee, wie heißt das? Eine Minute S? Ich weiß, äh, vergesse das immer, wie wir ja, das machen. Ähm, genau. Und ansonsten äh, danken wir euch natürlich fürs Zuhören. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao. Ciao. Neu und Kempel, der Nerdcast.